0: será un niño y será llamado Dios fuerte en él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra
1: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que la gracia y la paz de Jesús que ya viene a nosotros esté con todos ustedes. Al celebrar la misa le pedimos a Dios perdón por nuestra condición de pecadores. Tú que eres el Mesías prometido, Señor, ten piedad. Tú que eres el Mesías anunciado, Cristo, ten piedad. Tú que eres el Mesías esperado, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de la Navidad, te pedimos que tu Hijo Jesucristo, que se ha hecho carne en las entrañas purísimas, de la Virgen María, y ha querido habitar entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Lectura de la profecía de Malaquías. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar, purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Yo les voy a enviar a Elías, el profeta, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que yo no venga a castigar el país con el exterminio total. Palabra de Dios. Señor.
0: Levanten la cabeza, se acerca la salvación. Levanten la cabeza,
2: se acerca la salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador.
0: Levanten
2: El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres.
0: Levanten la cabeza,
2: se acerca la salvación. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza.
0: Levanten la cabeza, se acerca la salvación.
1: Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este... Pidió una pizarra y escribió su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia todavía nos anuncia la séptima gran solemnidad con la última de las antífonas de la O. Ese último anuncio que nos hizo durante siete días hasta hoy en esta última etapa final del adviento. Mañana no hay anuncio de la Navidad. Mañana simplemente la iglesia hasta la tarde celebra también el adviento, pero con un compás de espera y una respuesta. Fíjense, el último y solemne anuncio de este día coincide en la misa con el Evangelio, en donde Zacarías recupera el habla, porque tuvo la docilidad a la gracia de Dios de abrir su interior y creer en la promesa de Dios a través de la aceptación del nombre de Juan para su hijo. Si nosotros queremos vivir el misterio de la Navidad, la Iglesia nos muestra entonces el ejemplo de Zacarías. Esa docilidad a Dios, docilidad que mañana en el Evangelio del 24 de diciembre a la mañana, en la misa de la mañana, va a tener la clarificación y va a tener el resultado. Zacarías, dicho esto por medio de la pizarra y recuperado su capacidad de hablar, entona por primera vez el Benedictus, es decir, ese cántico de alabanza que él mismo crea tejiendo lo del Antiguo Testamento, pero alabando a Dios por la obra y porque el Sol de Dios empezaba a amanecer sobre la Tierra con la presencia del Mesías. También nosotros estuvimos escuchando cada uno de estos días el anuncio de la Navidad. También nosotros tenemos que recurrir como Zacarías a la docilidad de la fe para incorporar ese misterio en nuestra vida. También nosotros tenemos que llevarnos y dejarnos llevar por Dios al misterio de unirnos a él por medio de la alabanza. Esa alabanza que se va a expresar en la riquísima liturgia de Navidad. Esa liturgia de Navidad que la vamos a encontrar a partir de la tarde de mañana y que van a ser como cuatro pequeñas estaciones, tomadas de las cuatro estaciones tal vez que el Papa en la antigüedad realizaba en Roma, cuando para celebrar el Misterio de la Navidad desde la tarde hasta el mediodía del, 20, la tarde del 24 hasta la mediodía del 25, el Papa iba teniendo distintas celebraciones en orden a hacer presente el Misterio de la Navidad. De esas celebraciones históricas, la Iglesia guarda memoria y nos muestra cuál es el camino espiritual de la Navidad. En primer lugar, la misa de las vísperas, es decir, la misa de la tarde de Navidad, la misa que ya es de Navidad a partir de las 5 de las 6 de la tarde. Esa misa de la vigilia nos muestra que ya nos encontramos ante el misterio de Navidad y que ese misterio de Navidad no es algo que irrumpe, sino que es algo que fue preparado por Dios en todo el Antiguo Testamento. Por eso van a ver cómo el Evangelio de la tarde nos muestra la genealogía de Jesús otra vez, según San Mateo ahora, que va desde Abraham hasta José, para indicar el cumplimiento de todas las promesas hechas de Dios. Dios cumple sus promesas. El primer, la primera enseñanza de la celebración de la Navidad para nosotros que como Zacarías sacudimos con fe. La segunda estación es la misa de la noche, la más conocida, la que tal vez nosotros conozcamos con el nombre de Misa del Gallo. Esa misa que se celebra de noche, ¿sí? cuando el sol está caído ya, y que va variando las horas según los distintos lugares. Que muchas veces, y hace muchos, ya hace durante un tiempo muy largo, se celebraba después de las 12 de la noche, pero que la Iglesia la entiende como la misa a partir del momento en que comienza también la noche, es decir, en donde la luz se va a hacer presente en medio del mundo. Esa misa se enfoca en el momento del nacimiento de Jesús, en que la Virgen María, de un modo tan misterioso y tan silencioso, da a luz virginalmente al Salvador en el Evangelio se va a proclamar el mensaje gozoso de los ángeles. Les traigo una buena noticia, una gran alegría para todos los pueblos. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador. Como los pastores, también nosotros. Estamos rodeados de tiniebla y necesitamos de esta buena noticia. Por eso, el Salmo de la Misa nos va a decir claramente, hoy nos ha nacido un Salvador, es el Mesías y es el Señor. Y así se ha cumplido plenamente lo que anunció el profeta, que a su vez lo, proclamábamos, lo vamos a proclamar en la primera lectura. El pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz. La misa de la noche nos trae la segunda enseñanza de Navidad. Cristo es nuestra luz. La misa de la aurora para la mañana temprano de la Navidad. Esta misa lo que se venera es la adoración de los pastores que son los primeros que van, los primeros que se enteran de esta gran noticia, porque el niño nace. El ángel avisa a los pastores y estos salen y van al pesebre. Los pastores se vuelven luego dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído. La luz del día de Navidad recuerda que Dios puede ser visto en Jesús, como lo vieron los pastores. Ellos entendieron que al ver al niño veían la gloria de Dios. La enseñanza de la misa de la aurora es esa actitud de fe para encontrar en la presencia del niño, esa presencia sublime del Dios omnipotente. Finalmente, la cuarta, la cuarta Estación con la Misa del Día. En esta misa, el profeta proclama en la primera lectura qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la buena noticia. La segunda lectura da la respuesta. Dios habló antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora nos ha hablado por su Hijo. Dios ya no se dirige a los hombres a través de intermediarios, sino directamente. Por eso el Salmo responsorial va a cantar «Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios». Efectivamente, Dios se ha manifestado en Cristo, que es el rostro visible del Dios invisible y nos revela el amor del Padre, la lectura del prólogo de San Juan, va a subrayar al mismo tiempo la identidad divina de Jesús y el realismo de la encarnación. Y con esta cuarta enseñanza nos trae la Iglesia la <coughs> conclusión de que lo divino y lo humano quedan absolutamente unidos. A partir de la Navidad de Jesús, todo lo humano es divino y todo lo divino es humano, porque Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar definitivamente a la altura de Dios. Aprovechemos entonces el día de Navidad con la gracia que la Iglesia nos trae. Evidentemente no vamos a participar todos de las cuatro misas de Navidad, pero sin embargo, sin embargo, el espíritu de la Iglesia nos lleva esa gracia para cada uno de nosotros. Recemos los que estamos aquí, los que están siguiendo la misa por medio de de la televisión y las redes sociales, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, te pedimos que el sacrificio de la perfecta alabanza restablezca nuestra amistad contigo y así podamos celebrar con un corazón purificado el nacimiento de nuestro Redentor, que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, realmente justo y necesario. Es nuestro deber y salvación alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva para que donde abundó el pecado sobreabundara tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por eso, mientras esperamos la venida del Salvador, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de la gloria. Oh. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el cardenal Mario. ...los Obispos Auxiliares de Buenos Aires... ...y todos los pastores que cuidan de tu pueblo... lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos... ...que se durmieron en la esperanza de la resurrección... ...y de todos los que han muerto en tu misericordia... ...admítelos a contemplar la luz de tu rostro... ...ten misericordia de todos nosotros... todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos todos con confianza a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos, Padre misericordioso, concede tu paz a quienes has alimentado con el pan del cielo, para que cuando llegue tu Hijo muy amado, podamos salir a su encuentro con las lámparas encendidas por Jesucristo nuestro Señor. Pudieron ver en pantalla los horarios de las transmisiones de las misas las del Santo Padre y las que se transmitirán por Canal Orbe 21, aquí desde Buenos Aires. Pero recuerden que la transmisión de la misa es para que puedan asociarse espiritualmente a aquellos que no pueden salir por enfermedad, por edad o que están presos, distintas circunstancias que hacen que no se pueda salir del lugar en donde se está viviendo. Todos, sin embargo, también podemos asociarnos a la misa papal para estar unidos espiritualmente y casi podríamos decir así a través de la versión telemática con el Santo Padre que siempre es el fundamento y el significado absoluto de la Iglesia. Donde está Pedro, donde está el Papa, ahí está la Iglesia entera. Fuera de Pedro la Iglesia se disloca. En segundo lugar, sí, las celebraciones presenciales en la Catedral serán la tarde del 24 de diciembre a las 17.30 la misa de la víspera, que ya es de Navidad. A las 20 la misa solemne de la noche presidida por el señor Cardenal y el domingo a las 10 y después a las 11.30 de la mañana la misa solemne del día de Navidad. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Todos los que nos siguen por medio de la radio, la televisión, las redes sociales, feliz Navidad. Podemos irnos en paz.